0: Goedendag allemaal, allemaal weer. Hartelijk welkom bij een aflevering van uh, Het Gesprek. Vandaag uh, zit ik aan tafel met uh, Kees van Helden, coördinator van Kiesleven, een organisatie die zich bezighoudt met alles uh, wat samenhangt met uh, het leven natuurlijk, maar ook wel een beetje met de dood. Want het gaat ook over het beëindigen van het leven en welk recht we daartoe wel of niet hebben en wat daar de waarheid over is. Uh, Kees van harte welkom. Uh, in ...aan deze tafel met uh, het gesprek. Het is wel een uh, onderwerp wat al heel lang je hart heeft... ...want je bent met, met heel
1: veel, eigenlijk met heel je leven met deze dingen bezig geweest. Nou, ik, ben, ik ben in 2005 uh, betrokken geraakt bij uh, dit onderwerp. En, uh, ik zat in de drukkerijwereld en ik kreeg uh, schreeuw om leven als, uh, als klant... ...om uh, drukwerk te doen. Ja. En, um, nou, dan kom je aanraken met Bert Oornbos. een bijzonder gedreven man... De vroeger uh, directeur van de FGL Omroep. Ja, he? dat klopt, ja. dat klopt. Die heeft echt zo zijn baan opgezegd en uh, toen uh, de wet er kwam van de wet uh, van abortus en uh, die is echt uh, vol voor het leven gegaan. En um, ja, dan kom je in aanraking met hem. En als je bij de drukkerij werkt, uh, je krijgt al die stukken voor je, die moet je, uh, je gaat het ook bekijken, je gaat het lezen. Je gaat hem adviseren. En op een gegeven moment zit je gewoon uh, elke week een hele middag. Uh, je was
0: ook een soort redacteur, zeg maar. Van nou,
1: dat, dat, uh, je gaf adviezen. Uh, Bert is een, uh, een visionair die uh, uh, heel veel ideeën heeft. En die spuit hij dan. En, uh, en ik ben echt een marketing communicatieman Dus, dus je gaat met hem meekijken en dat klikt enorm. En je voelt op een gegeven moment, uh, dit gaat ergens naartoe. Bert heeft al, al jaren vroeg: die van Joh, uh, Kees, uh, kan jij niet hier? Want ik heb geen opvolger. Dat was in. Uh, ik, ik, ik denk in 2011 al dat hij dat uh, zei. Want we hebben samen de. schepen of Evolutiefolder gedaan in Nederland. Uh, huis en huis uh, ja, verspreid. In, 60, Darwin, ja, was dat? in Darwin, ja. In Darwin, ja. En. Uh, nou, je bent zo betrokken. Uh, dat je echt wel merkt: van ik, 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 dit gaat ergens naartoe. En ik weet nog, op een gegeven moment. dat was in. Uh, 2014, dat stonden we in het kantoor in Hilversum boven aan de trap. En Bert Doornbos die zegt tegen, Kees, ik heb het zo duidelijk van de heren te horen gekregen dat jij hier mag, dat jij hier komt te werken, dat moet je echt serieus overwegen. En ik weet nog dat ik de trap aflap, afliep en dat ik dacht. Heren, als u het tegen Bert zegt, dat is prima, maar u zal het mij ook moeten vertellen. Mm -hmm. Want um, ik weet niet uh, hoe het zit. En dan kom je thuis en Annemieke, mijn vrouw, heb ik het weer aan verteld. En uh, dan ga je weer rekenen en dat kon niet. Financieel was het onmogelijk. We kwamen niet uit, want ik wist wat, ze, wat ik zou uh, verdienen. En uh, je legt het in gebed neer en de volgende dag dan uh, ga je naar je werk. Ik open mijn laptop. De eerste mail die binnenkomt is dagelijks woord uit uh, Matthijs over de musjes en de lelies. En dat ze uh, zich geen zorgen hoeven te maken en dat God zorgt. En uh, dat is even het korte, mijn uh, um, um, weergave van die tekst. Toen heb ik Annemiek gebeld. Ik zei: Annemiek, open je laptop. Ik zei: De heer die heeft antwoord gegeven wat wij moeten gaan doen. En toen heb ik diezelfde dag ook mijn baan opgezegd als accountmanager bij de Drukkerij. En uh, ben ik bij uh, om Leven gaan werken, Nou tot uh, 2021. Uh, door verschil in visie uh, scheiden de wegen. En dat was ook beter om dat uh, te doen. En. Uh, we hebben al die jaren geen stuiver tekort gekomen. En dan zie je dat God echt zorgt. Hij, ja. hij, 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 wat hij zegt, wat hij belooft, dat doet hij ook. Wij hadden bijvoorbeeld voor de kinderen, eh, kregen we geen studiefinanciering. En, eh, maar toen bij Schijf om Leven werkte, kregen we maximaal. Ja. Eh, ik, ik was net amper een maand ontwerkt. Er belt mijn eh, man van die, hypotheek, die belt op. en zegt, Kees, eh, hou je daar rekening mee? De rente is zo ver gezakt dat je rentemiddeling kunt doen dat je echt heel fors kunt besparen op je hypotheek. Aan het eind van het liedje eh, was het wel zo... dat we eh, hetzelfde overhielden netto in de maand... met veel minder salaris... omdat er gewoon andere regelingen waren. denk oké okay, heren, dit had ik niet voorzien. Maar, dat is, maar hij, is, hij, hij wel, jij hij niet. Hij wel, ja, 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 ja. Maar ja, je, dat, moet,
0: je moet die stap wel maken dan, hè?
1: <coughs> ja, dat, dat, dat is zeker. Als hij uh, uh, roept... En, uh, ik denk dat dat uh, best wel een lastig is in, in, uh, voor veel mensen. Wat is nou Gods stem? Is dat dat je leest in de Bijbel? Is dat een uh, werkelijke stem die je hoort? Is dat een, een beeld wat je krijgt? Uh, je kan je ook jezelf wat inbeelden. Vertel, hoe heb jij Gods stem gehoord? <laughs> nou, <laughs> ja, dat, dat was een, een, een um, aantruk door die tekst, die roeping... Nee, die die, die tekst stond al 2000 jaar ja, ja, erbij. Ja, dat, dat klopt. Maar in 2008, dat is een, een, een hele, hele uh, aparte, uh, bijzondere gewaarwording geweest. Uh, 2008, toen was het uh, de verkondiging dat het Darwinjaar ging komen. En uh, toen hadden wij nog niet gesproken, uh, Bert Dorenbos en ik, over uh, Darwinjaar. We hadden er nog niet over gesproken, wel over gelezen. En ik weet niet dat ik s'nachts uh, droomde van een, uh, een hele mooie vrouw. En uh, die vrouw die had een varken aan de, aan de hand. En we liepen samen, ik heb geen idee waar het was, maar we klommen een trap op samen. En uh, dan staan we boven aan die, aan, uh, op een plateau. En die vrouw die zei zo van, kijk eens, dit is de hele wereld. De hele wereld krijg je te zien. En uh, dit, hier het varken, die is koning van deze wereld. En toen zei ik tegen haar, ik zei, Heer mag ik. Jezus is koning, niet hij. En, en, en toen veranderde zij in een uh, verschrikkelijk gedrocht. Een, uh, ik weet nog dat ik wakker werd, zo eng was dat om te zien. En dan lig je wakker in bed. En zo duidelijk stem, Kees, jij zal mijn getuige zijn. Mm -hmm. Ik heb Annemiek wakker gemaakt, die lag naast me. Ik heb verteld, de droom verteld, we hebben samen gebeden. En dan ga je even slapen en denk ik. Ja heren, wat, wat wilt u hiermee? Een paar weken later zit ik bij uh, Schreeuw Leven over die uh, schepping of evolutiefolder die we zouden doen. En uh, ja, dan, dan uh, ga je het ook doen. Ook een wonderlijk verhaal. En toen kwam het in de media dat we dat gingen doen. En uh, ik zit naast Bert aan zijn tafel. Er wordt gebeld, de telegraaf die belde. En Bertie heeft de telefoon en die zegt: Ik zal u onze woordvoerder even geven. En hij geeft mij zo die telefoon en zegt: Jij bent mijn woordvoerder nu. En dan denk je: Ja, dat is lekker. Maar ik heb op zoveel plekken mogen vertellen: Wie de Heer Jezus is. Hoe het zit met de schepping. Het, wat de zondeval, de moederbelofte, de komst van de Heer Jezus En hey, maar even, even over het varken:
0: ja. Had dat daar nog een betekenis? Of, of ik, is geen, dat zomaar. Ik,
1: ik heb geen idee, maar het was voor mij de aanleiding om te zeggen in die droom: van... Nee, het varken is niet de koning. De, uh, hij regeert niet als een... God regeert. Ja. Jezus is koning over deze wereld. Apart, zo'n varken eigenlijk. Dat ja, weet ik niet. Juist ja. het onreine, dat het onreine ja, koning ja, zou zijn. Een
0: dier natuurlijk. Ja. Die, de, 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 als Jezus de demonen wegstuurt, dan varen ze in de varkens. En dan uh, ja. verzuipen ze ook. Ja.
1: He, en ze verzuipen niet omdat ze niet kunnen zwemmen. Want de varken kan zwemmen. Ja. Ze verzuipen waarschijnlijk omdat in die plaats heel veel... ...zwaveldamp uh, boven het water. Dus ze zijn gestikt en daardoor verdronken. Van... Goed, go
0: ja, daarin ja, Ke creationisme, daar kunnen we natuurlijk een heleboel over zeggen. Dat gaan we wetenschappelijk niet doen, maar het is wel zo dat wij geloven, ik geloof en jij uh, met mij. En we hebben hier een Bijbel op tafel ja. liggen altijd, dat, dat God aan de oorsprong van het leven staat. Ja. Uh, Jezus zegt zelfs, ik ben de weg, de waarheid en het
1: leven. Hij is ermee begonnen. Ja. Waarom eigenlijk? Heb jij daar idee van? Opdat hij tot zijn eer zou komen, denk ik. En, en uh, Ik kan niet in de, in, de, uh, in de gedachtegang van God kijken, maar alles wat hij gedaan heeft, is om tot zijn eer te komen. We zijn momenteel aan het lezen in, uh, in Koningen, uh, Annemiek en ik, en als je dan leest dat het volk elke keer als ze fout gaan, straft God. Hij, hij, hij wil gewoon geëerd worden, hij wil gewoon aan zijn eer komen en niet uh, onze eigen eer zoeken. Het is wel, wel mooi dat je dat zegt uh, van, uh, de, de, dat God de aarde geschapen heeft. Uh, het, het, het bruggetje, het contrast wat er is. We hebben eigenlijk de een die gelooft dat er een God is die de aarde zes dagen geschapen heeft. En we hebben een grote groep die zegt nee, er is geen God. Maar er is een oerknal geweest en er is in een, een, een speciale samenstelling is er een, een, een eerste cel ontstaan. En vanuit die eerste cel, dat was leven, is al het leven ontstaan. Dat is eigenlijk wat evolutie gelooft. Als ik het bruggetje maak en ik kijk nu dat ik bij Kies Leven per 1 juli fulltime aan de slag ga. En we hebben het over het ongeboren leven, dat begint bij de bevruchting. Dan ontstaat de eerste cel.
0: Ja, hè? een eicel die e e e e e e e bevrucht wordt en dat is dan de eerste menselijke cel. Dan
1: ligt feite. alles vast. Dus je kleur ogen ligt vast. Je geslacht. Een jong of een meisje. Geen andere varianten. Een jong of een meisje ligt vast op dat moment. Alles is er. Uh, je kleur haar. Uh, noem het maar. Dat zit in dat DNA opgesloten. En dan zeggen wij, nee, dat is helemaal niks. Maar als het over de evolutie gaat, dan zeggen we, oh, die, keer, die eerste cel is het begin van alle leven. Dat is bijna heilig. Maar als het gaat over het ongeboren leven, dan heb je pas recht op leven als je geboren bent. Dus uh, ja, ook een heel lastig punt. Maar de ja.
0: tegenstelling is gigantisch. Ja. Dat is eigenlijk gewoon het idee van: uh, is God er nou mee begonnen of gebeurt zoiets nou vanzelf? Hè? Wat in het Darwinjaar gebeurde, zeg maar of wat, gebeurt natuurlijk niet in het jaar, maar wat, wat de evolutionistische gedachte is van. Het is allemaal vanzelf, er is geen God en ja. uh, het, uh, we moeten alles materialistisch verklaren. Ja. Dat ligt denk ik ook een beetje ten grondslag aan dat hele uh, abortusverhaal, toch?
1: Ja, ik, 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 ik denk bij abortus uh, speelt iets heel anders. Um, uh, in de, in, als we kijken bij de schepping, dan zegt God als je van die bomen eet zul je als God zijn, kennen het goed en het kwaad. Je kan dus op dat moment zelf beslissen wat goed of slecht is. Dat is eigenlijk wat je doet. Dat zien we op dit moment nu uh, de boventoon voeren in de maatschappij. Wij willen zelf bepalen wat goed of slecht is. Wij willen uh, het contrast bijvoorbeeld, uh, om een voorbeeld te nemen, de uh, Partij voor de Dieren. Ik geloof dat ze acht zetels hebben op dit moment. Daar wordt ongelooflijk veel aandacht gegeven aan uh, de dieren, de beschermwaardigheid van de dieren. Uh, die hebben geen stem, die zijn hulpeloos, die, zijn, die kunnen zelfs niet voor zich opkomen. Je zou verwachten dat je minstens zoveel zetels hebt van partijen die opkomen voor het ongeboren leven. Die net zo hulpeloos zijn, net zo machteloos zijn, zelf geen stem hebben. Want dat is het doel van kiesleven. Wij willen het ongeboren leven een stem geven. Een opkomen voor het ongeboren leven. Uh, maar dan gaat in één keer de, 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 de focus gaat radicaal de andere kant op. Want dat ongeboren leven is jou, kan jou tot last zijn. omdat je het niet wenst. En dan is er geen bescherming voor mogelijk. Dan, dan moet alles in het werk gesteld worden. Uh, dat het ongeboren leven weg kan. Hm. En, en dat, 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 dat contrast zie je dus. Uh, als het gaat over dierenrijk. of, of, of uh, het mensenrijk. als De Universiteit van Wageningen. die heeft. Uh, ik, ik dacht 2015 al. hadden ze een onderzoek gedaan. We hebben in, in Nederland. in de pluimveesector. Een, uh, Gigantisch probleem, er worden veel te veel haantjes geboren, dus hennen die leggen eieren en haantjes die worden vergast of versnipperd of voor diervoeding gebruikt. Dus hoe kunnen we voorkomen dat er zoveel haantjes geboren worden? Nou had de universiteit Wageningen die had een methode ontwikkeld, dat je halverwege de broedtijd van het ei kan je vastleggen, constateren of het een haantje is of een hennetje. En ze, Dan zouden we dus halverwege de broedtijd, 12 13 dagen, dan kunnen we het ei eruit pakken en weggooien. Maar ik denk niet dat de samenleving dit wil, want het is een kip in wording. Dat was de motivatie, ze hebben het mm -hmm. ook niet doorgevoerd. Ik vond het krankzinnig, denk ik. En een mens in wording mag je gewoon doden, mag gewoon weg. Dan hebben we hebben het over my body, my choice. Maar als het uh, een abortus is, is niet jouw body wat gedood wordt, dat is een andere body. En dus dan, dan staat in één keer de mens centraal, maar niet meer de ander. Nee, klopt. Ja, de, ja, ik, weet, ik zat
0: zo te denken aan een verhaal. wat uh, ik al meemaakte toen ik tien was. Toen uh, gingen we voor het eerst op vakantie bij me, een kippenboer ergens in Drenthe. En er werden die, die, uh, die, die pas geboren werden gessext, zoals dat heet. Ja, ik zie nog ja. die man voor me zitten die. Die blies erin en dan zag hij wat het was. Ja. En uh, de, de hennetjes gingen daarheen en de haantjes, werden de nek omgedraaid en ja. die gingen in een bak. Ik zag dat voor me. Ik ja. was ondaan. Ja. Als, als Jokkie,
1: hè. Ja, dat snap dat ik. gewoon gebeurd. Ik dacht, nou, die mogen er dus niet zijn. Maar de, die, diezelfde verontwaardiging is er nog voor als het gaat om dieren, om haantjes en, en hennetjes. Maar die verontwaardiging is weg bij als het gaat om het ongevroren Hoe oh, komt leven? dat nou?
0: Is, is dat algemeen weg trouwens? Hoe, hoe groot is dit ja. probleem? Hoe ernstig is het?
1: Ik, eh, als we kijken naar de aantallen, er wordt altijd gezegd in Nederland: uh, we hebben de laagste aantallen. en we hebben uh, abortus in Nederland, het, het, het stelt allemaal niet zoveel voor. Er wordt veel meer uh, door ProLife overdreven. Want uh, we hebben de laagste cijfers van Europa. Ik geloof dat we op de elfde plek staan. Uh, ik da dus, is, hoorde een getal van 30.000, ja, klopt er zijn 31.000.
0: Ik, ik, ik hey, wanneer, wanneer telt iets als een abortus
1: trouwens? Um, Elke abortus is. Uh, de morning-afterpil wordt niet gerekend als een abortus. Maar een, een abortus door middel van zuigcurettage of uh, abortspil. Um, of uh, DNA. Dat betekent vanaf 13 weken is het kindje te groot voor uh, uh, zuigcurettage. Uh, dan wordt het kindje in stukjes geknipt en uit de baarmoeder uh, verwijderd. Dat gebeurt bijna nooit, zegt de abortusindustrie en de pro-abortus. Uh, maar het zijn er wel 6.000 uh, keer per jaar. Ik kan niet zeggen dat het dan bijna nooit gebeurt. Maar die 30.000, uh, Simon, als, als je dat uh, dan moet je ongeveer tellen. Dat zijn er 120 per werkdag. Dus ook vandaag zijn er 120 abortus in het. 120 kinderen wiens toekomst wordt ontnomen door een, uh, een abortus. Dat zijn vijf er zijn vier klaslokalen vol, compleet vol. En dat vijf dagen in de week. Er zijn twee basisscholen per week. Meer dan vijftig basisscholen of honderd basisscholen per jaar. Daar kan je niet zeggen dat dat is weinig. Hoeveel artsen hebben daartussen gezeten? Hoeveel politieagenten hebben daartussen gezeten? Hoeveel uh, leerkrachten hebben daartussen gezeten? Bedoel, die, dat, dat zouden ze
0: hebben kunnen worden waar ja, ze in je leven die we beplegen. nu
1: tekort komen. Die hebben zelf uh, weggedaan.
0: Ja, maar Kees, geldt datzelfde niet. Uh, ik stel misschien wel lastige vragen hoor. Maar uh, geldt datzelfde niet voor mensen die gewoon uh, niet verwekt kunnen worden. omdat we dat voorkomen? Mensen die voorbehoedmiddelen gebruiken. Uh, en daardoor uh, een kind niet, niet laten komen wat er ook had kunnen komen?
1: Goeie Goeie vraag. Dat is een goede oh, vraag. Ja, ik hou ja. ja, goede vragen te stellen hier, maar <laughs> dat zijn er nog... In ja, feite ik, zie je <clears throat> daar een hele verschuiving optreden. natuurlijk. Ja, je, je voorkomt daardoor dat er een, een kind uh, verwekt wordt, en uh, abortus een stap verder bij abortus, dood je een kind wat verwekt is. Dus dat is een verschil, dat, dat, ja, dat, dat is, zie ik absoluut dat hoor. Dat is absoluut een uh, verschil. En als we kijken naar uh, uh, voorboedsmiddelen. Door de komst van de voorboedsmiddelen in de 60e jaren is de vrije seksuele moraal ontstaan. We zien ook een behoorlijke verschuiving door de jaren heen. Had je bijvoorbeeld 50 jaar geleden, waren er 250.000 kinderen per jaar geboren, werden geboren. En dat zijn er nu nog 160.000, 165.000 per jaar. Dus er we we worden veel minder kinderen geboren. We hebben nog een andere uh, uh, zorg. Dat is dat doordat de overheid jou uh, verplicht om, bijna uh, verplicht om met z'n tweeën te gaan werken. Want als je alleen werkt, daar is de SGP natuurlijk volop mee bezig om uh, die ongelijkheid in belasting uh, weg te werken. Als je alleen werkt betaal, kan je tot tien keer zoveel belasting betalen. Dus je wordt gedwongen om samen te werken. Uh, dat betekent dat vrouwen hun uh, zwangers, eerste zwangerschap uitstellen. Was het 50 jaar geleden nog ergens rond de 23ste gemiddeld vrouw een eerste kind kreeg? Dat is nu, uh, ligt het op 31 jaar. Maar hoe ouder je wordt, hoe groter de kans krijg, uh, wordt dat je een kind krijgt met syndroom van Down. Dat zie je dus ook weer terug nu in de NIP-test. Je ziet het terug in de uh, uh, screening. Want als je een kind met syndroom van Down verwacht, dan moet je van goede huizen komen. ...om te zeggen, ik ga voor dit kind. Want er wordt echt een abortus opgedrongen. Het uh -huh. wordt je meerdere keren gevraagd. Ik heb, ik heb heel wat vrouwen gesproken die daarmee te maken hebben. Dus in, uh, we moeten aan, doordat we dat weten, moeten we aan de ene kant proberen... Uh, ...alle kinderen te elimineren uh, die een afwijking hebben. Want zoals in, in de krant ook in onderzoeken staat... Dat, ...dat kost gewoon echt veel geld in de samenleving... En het andere moment dat je. Je bedoelt om een, een
0: uh, gehandicapt kind ja, of een ja, kind met een afwijking ja, 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 te verzorgen ja, en uh, te begeleiden. En
1: dus dat, dat kost. Uh, en de hele zorgkosten is, is voor de overheid een uh, soort zwaard van Damocles wat ze boven het hoofd hangt. Want we hebben. Um, ik heb er in 2016 al een artikel over geschreven: dat je uh, ziet de, de vergrijzing. We hebben een dubbele vergrijzing. We worden a. Uh, ouder. En. Uh, uh, dus, dus uh, ouder en de dubbele vergrijzing slaat ook op die uh, babyboomers uh, die na de Tweede Wereldoorlog uh, geboren zijn. Dat was een enorme opkomst. Ja, die, die gaan ook allemaal een keertje overlijden. Dus, en dat is nu op dit moment aan het aftoppen. Dus ja. je hebt dus een enorme uh, zorgkostenpost voor de overheid, voor die groep mensen. Dus ik snap aan de ene kant wel dat je zoveel mogelijk wilt, uh, gehandicapte kinderen wilt voorkomen... door uh, de 13-weken-echo, de NIP-test, de 20-weken-echo. Dus je wordt uh, daar behoorlijk onder druk gezet. We kennen de verhalen. Om het weg te halen, te halen als het niet goed is. Want je voorkomt dan, in, in mijn ogen stuk, zorgkosten. En aan de andere kant, dat zien we ook stijgen... Dat is euthanasie. Als iemand zegt, ik ben klaar met het leven, dat hij uit moet kunnen stappen. En um, dat wordt ook steeds makkelijker gemaakt. En we zien dat ook steeds stijgen. Want het CBS heeft een keer uitgerekend dat je in je laatste levensjaar tien keer zoveel zorgkosten nodig hebt als in de andere levensjaren.
0: Nou, dat is nu een, een hot item toch in de Tweede Kamer? Ja. Of, uh, of uh, boven een bepaalde leeftijd nog wel... Uh... Geld moeten besteden aan uh, mensen zoals, ja, ik, en, zoals
1: ik bijvoorbeeld? Ik, je, je moet aan de ene kant langer doorwerken voordat je met pensioen mag. En als je met pensioen mag, dan ben je eigenlijk zover afgeschreven... dat er uh, gezegd wordt van, oké, okay, uh, mag jij die nieuwe heup nog wel? Of uh, mag jij nog wel uh, uh, omleidingen krijgen?
0: U useless eaters, hoort je ja, dan, hoort ja, dat dan? toch? Dat
1: was toch triest? Dan ben je eigenlijk is...
0: nutteloos geworden.
1: Ja. Ja,
0: het is, het is, ik, ik vind het uiterst triest, maar het is wel wat aan het gebeuren is. Dus aan de ene kant, kinderen mogen niet geboren worden. We voorkomen dat ze verwekt worden. Dat heeft sowieso ja. geleid tot een, een enorme verandering in de seksuele moraal. Absoluut. Uh, Absoluut. Hier en daar gaat dat toch mis, zal ik dan maar zeggen. En ja. worden er toch kinderen verwekt die, die er niet moeten zijn, en die aborteren we dan. Morning after pill tellen we niet mee. Dat zijn er waarschijnlijk ook best veel. Want volgens mij heel veel. dat, dat zijn gewoon bij het kruis de... van het kopen tegenwoordig, ja, worden, toch? Ja.
1: Je hebt, uh, bij de morning after pill, uh, dat is wel interessant eigenlijk om... Uh, daar zien we een, uh, een verschuiving van, uh, van terminologie voorheen. Uh, als je iemand uh, over tijd was, uh, dan, 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 uh, ja, dan ben je zwanger. Er uh, wordt gezegd uh, zwanger. Wanneer ben je zwanger? Vanaf het moment dat de bevruchting plaatsvindt, dus een zaadcel en een eicel samensmelt, uh, ben je zwanger. Wat zegt nu uh, de, de media, die, die komt, uh, en ook de morning after pill, Ella One doet dat bijvoorbeeld, dat is een van de merken. Die zegt, je bent pas zwanger als die bevruchte eicel zich heeft ingenesteld in de baarmoederwand. Dus in het baarmoederslijmvlies. dan ben je zwanger. En de LO-1 die voorkomt dat. De, de morning after pill heeft uh, een drietal functies. Eén, ze voorkomen een uh, ijsprong. Dus als je de uh, gemeenschap hebt gehad en je hebt geen voorboedsmiddel gebruikt. Dan ga je de dag daarna, uh, daarna uh, nemen de morning after pill en die voorkomt de ijsprong. Ja, uh, leuk. Maar als die ijsprong net geweest is, voorkomt die niks meer en uh, word je gewoon zwanger. Dan kan je dus gewoon een bevruchting uh, krijgen. De tweede uh, werking is, is dat ze het baarmoederslijmvlies verdikken... waardoor zaadcellen niet bij de eicel kunnen komen. Ja, maar als je de avond tevoren gemeenschap hebt gehad... en je neemt de dag daarna die morning pil, dan zijn die zaadcellen al lang... Die zijn er al. Die zijn er al. Dus dat werkt ook niet. En de derde uh, functie die ze hebben... is dat ze het baarmoederslijmvlies onklaar maken. Dus als er dan bevruchting plaatsvindt... en die. ...bevruchte eicel komt in de baarmoeder uh, terecht... Ja, ...die kijkt eens om zich heen en zegt... ...hé, hey, uh, er is hier geen baarmoederslijmverlies... ...want uh, vrou de vrouw wordt eigenlijk ongesteld... Uh, ...eerder ongesteld door die morning afterpil ...dan kan die zich niet innestelen... ...en die bevruchte eicel die sterft gewoon af... ...dus eigenlijk is het op dat moment ook een abortieve werking... ...alleen, dat willen ze niet zeggen... ...dus wat hebben ze... Uh, ...de terminologie passen ze aan... ...dat je dus niet zwanger bent vanaf de bevruchting... Maar je bent zwanger vanaf de innesteling. En als die innesteling niet plaatsvindt, dan voorkomt die morning after een zwangerschap. Hm. Dat is niet waar. Het, het, het is verdraaiing van feiten. Het is niet je waar, vindt... het
0: is een definitiekwestie natuurlijk. Zeur, ja, uh... dat, dat zal de medische wetenschap zijn dan, denk ik, of... De overheid? Of uh, ja. ze
1: zeggen? Wie, wie bedoel je met ze? Nou, het heeft ook met uh, Malta uh, te maken. Malta? In, uh, in Malta, ja. ja uh, in Malta is net als Polen, mag je, is abortus verboden. Zelfs de morning afterpil was verboden. Maar door de definitie te veranderen en te zeggen dat je pas zwanger bent vanaf de innesteling... ...proberen ze dus die morning-after-pil daar wel binnen te krijgen... ...want die was daar ook verboden. Dus daar zit een hele lobby achter.
0: Oké, okay, dus vandaar dat we die definitie een beetje moeten, moeten, moeten uh, worden, aanpassen. Ja. Ja. ja, Goed, die morning-after-pil en het voorkomen van het krijgen van kinderen... ...dat, dat, dat kan je nog een beetje verklaren ja. uit... Uh, ...ja, we hebben nu eenmaal een vrijere seksuele moraal. Behoorlijk. Niet je, niet maître. Hè. Sinds de Franse revolutie <kwijnt> is dat natuurlijk al begonnen. En daarvoor, hè, de... Ja. de we gaan zelf over ons uh, eigen leven, maar als eenmaal een zwangerschap uh, is ontstaan, uh, ja, dan zit daar natuurlijk een, een heel verhaal ook in en achter. Dat gaat dan ineens over mensen, in oh, ieder geval over een meisje, ja. over een vrouw, ja. die zwanger is, uh, en soms ook over een man, soms over een onbekende man, maar... Althans, een man die, uh, die zich daar niet meer mee bemoeit. Maar niet, uh, er is in ieder geval
1: altijd sprake van een, een vrouw en een... En ja, een, uh, altijd. En er is altijd, uh, en de, de vragen, we hebben natuurlijk uh, met hulpvragen um, uit het verleden zoveel dingen meegemaakt. En, uh, ik weet nog dat er een, uh, een jonge vrouw uh, uh, hulp zocht. En uh, mijn, vrouw, mijn vrouw zat in de hulpverlening en die had, voerde het gesprek. En dat meisje zegt, ja, als het nou van die jongen is van afgelopen weekend, van vorig weekend. Dan wil ik het wel. Maar als het van het laatste weekend was, het weekend daarna, dan hoef ik het. Van die jongen hoef ik geen kind. Kunt u vertellen van wie dat kind is? Ja. Alsof wij daar een uitsluitsel over kunnen geven. Dus mijn vrouw heeft er heel uh, mee gesproken. Ze was twaalf uh, weken zwanger. En ze, we, uh, ja, we hadden van die modelletjes uh, van tien weken na de bevruchting. Ze hebben ook laten zien. Dit draag jij bij je. Dus uh, bepaalt dan. Uh, het, de waarde van het leven van wie, wie de vader is van het uh, kind ze heeft het weg laten halen toch en uh, ja, dan moet je het afsluiten dus mevrouw stuurt nog een, uh, na een week een mailtje van Joh, ik, uh, ik heb begrepen dat je uh, de abortus gehad hebt want dat had ze gemaild en uh, ik bewaar nog even je gegevens mocht je nog vragen hebben dan uh, kan dat maar dat was prima Twee maanden later zegt mevrouw, van: oké, okay, dat, dat was ook de regel. Dan sturen we nog een mailtje van uh, beste X. Hoe is het nu met je? En ja. uh, gaat het wel? En uh, als het goed gaat, dan sluit ik het contact hierbij af. En toen kreeg ze een mailtje terug. Wie van de miek, het gaat helemaal niet. Helemaal niet. Dan moet je wel even schakelen. Je kan niet zeggen van, dit had ik jou wel verteld. Dit had ik toch gezegd tegen je? zie je wel. Dus, ja, dat, dat kan je niet zeggen. Dus je moet echt omschakelen. Um, want zo is het bij de heren precies hetzelfde. Hij haat de zonde, maar heeft de zonde al lief. Dus je moet er uh, zijn voor die vrouw. En Annemiek heeft hele gesprekken gehad met die vrouw. en Wat ik dan ongelooflijk bijzonder vind. dat meisje is tot geloof gekomen. Is in de kerk gekomen. Heeft uh, daar ook echt een vergeving voor uh, ervaren. En dat dan moet ik ook gezegd, soms snap ik het niet, hoe God werkt. Maar is dan die abortus nodig geweest voor het meisje om haar terug bij hem te krijgen? Zeg, dan is het toch nog winst. Uh, oh ja, ja.
0: Hij laat alle dingen meewerken, ten goede ja. zullen we
1: maar zeggen. Er gebeuren
0: een, hoop, een hoop vreselijke ja. dingen in deze wereld, die soms nog iets goeds uh, uitwerken. Zijn jullie er alleen voor kerk, uh, kerkelijke mensen, kerkelijke nee, mensen? Nee, nee, nee,
1: zeer zeker niet, zeer zeker niet. En... Uh, we moeten ook niet de illusie hebben dat alleen christenen tegen abortus zijn. Want er zijn heel veel niet-christenen. Die zijn net zo hard tegen abortus als wij. Die het besef hebben dat het om, om geboren leven gaat. Ik, ik weet nog dat ik een politieagent een politieagent uh, uh, in Den Haag met de uh, Mars voor het leven. Uh, toen ik daar de leiding nog had. En, uh, als eindverantwoordelijk had ik direct contact met uh, de leidinggever van de politie ook. En dat was een, een peloton uit Rotterdam. En een jonge vent, hij zegt, ik heb niks met jullie geloof, zegt hij, helemaal niks. Hij zegt maar, uh, kleine kinderen, daar moeten ze van afblijven. Hij zegt, dit hoort niet. En dan denk ik, wauw, jij, jij bent een man aan met maat. kleine kinderen bedoelde hij ook, ook nog niet geboren kinderen. kinderen. Ja, ja kinderen. precies. En dan denk ik, daar, daar, daar zie je dus dat hij, uh, ook als ongelovige, heeft hij net zo'n besef van het ongeboren kind, daar moet je van afblijven. Dus hij stond helemaal aan onze kant. Mooi. Nou, dat vond ik echt geweldig om te ja. zien. Dus we zijn er niet alleen voor christenen. We en, zijn er ook voor. En ze hoeven ook geen christen te worden als ze bij jullie komen. Dat hoeven ze niet. Maar uh, op het moment dat ze met vragen komen. Um, weet je Simon, er zijn heel veel vrouwen die worstelen met een abortus. En er zijn echt. We hebben twee weken geleden een uh, gedenktuin geopend. Dat heet kruikvoltrana.nl. En dat staat, uh, uh, dat is in, de, in uh, Seist, een, uh, nee, uh, De Zuwe, bij Drieberg is dat. Daar mm -hmm. hebben een wilgetenen wand geopend. En op die wilgetenen wand kan je lijstenen bordjes plaatsen. Uh, waarop staat bijvoorbeeld, uh, de eerste vrouw die het gedaan heeft, die heeft er André, 1985, Psalm 139. Dat is wat ze erop heeft staan. Wat, ...waarom doen we dat? Wij willen die vrouwen erkenning geven voor hun pijn, hun verdriet, hun spijt. Want als je de media gelooft, dan is dat niet. Dus die vrouwen voelen zich ongelooflijk eenzaam, want zij hebben iets wat volgens de media niet voorkomt... ...dus uh, dan moet het met hun wel heel apart zijn. Nee, zo zijn er heel veel vrouwen. Alleen die maken we door de, za door de mainstream media gewoon monddood. En doordat je de uh, vijf dagen bedenktijd afgeschaft hebt... Uh, zeg je eigenlijk een boodschap? Een abortus stelt niks voor, daar hoef je niet eens over na te denken.
0: Maar dat is sinds kort eigenlijk, ja, he, die bedenking. Ja, ja,
1: dat is sinds uh, januari is dat afgeschaft. Maar die vrouwen die wel spijt hebben, wel pijn hebben, wel verdriet, die laat je keihard in de steek. En doordat uh, Kies Leef heeft nu die uh, Kruik uh, die Tranen, die, 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 die afdeling opgezet om de vrouwen erkenning te geven dat ze. Uh, niet alleen zijn en dat er wel uh, 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 spijt mag zijn en pijn mag zijn ja, weet je, en als je dan met die vrouw in gesprek bent dan ligt daar een geploegde akker om te vertellen wat jou beweegt als we kijken naar uh, Johannes 8 de overspelige vrouw ik vind dat een, een zo mooie uh, geschiedenis voor uh, deze vrouwen er wordt een overspelige vrouw bij, bij, voor een voeten, aan de voeten van de heer Jezus gebracht ik denk dan altijd: waar is die man die is net zo overspelig geweest als die vrouw. Maar goed, ze brengen de vrouw. Die is hard weggelopen. Dat denk ik ook, ja. ja. Maar dan brengen ze die vrouw voor de voeten van de Here Jezus, En dan proberen ze hem in een valstrik te lokken. Zegt ja. ze, eh, uh, Mozes zegt dat iemand die overspel gedreven, uh, gegrepen is, die moet gestenigd worden. Wat zegt u? Als hij zegt van nee, laat haar maar vrij, ik spreek haar vrij. Dan houdt hij de wetten van Mozes niet. En als hij zegt, ja, uh, stenen haar maar. Dan is die niet barmhartig en niet genadig. Dus dan staan ze te wachten. En wat zegt Jezus dan? Wie zonder zonde is, die mag de eerste steen werpen. En dan gaat hij weer verder met schrijven in het zand. En ik zie ze gewoon staan hè, met die steen in de hand. En dan uit nijd gooi je hem op de grond. En dan staat er van de oudste tot de jongste lopen ze weg. Allemaal. En zij blijft staan, die vrouw. Die vrouw die blijft staan. En die beleidt daarmee. Ik ben schuldig. En zij blijft staan. En zij had ook weg kunnen lopen, maar ze deed het niet. En dan zegt Jezus, waar zijn ze nou? Ja, Heer, ze zijn allemaal weggelopen. En dan spreekt hij die machtige woorden uit. Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Er is vergeving voor de zonde die ze gedaan heeft. Er is vergeving voor het doden van je eigen kindje. Je mag opnieuw beginnen. God heeft door het offer van zijn zoon Jezus Christus ook die schuld gedragen. En er is vergeving, zelfs voor het doden van je eigen kindje. En, en, je mag en, opnieuw beginnen. En ook herstel? Zeker, zeker. Geestelijke daar begint, herstel? Daar begint het herstel. Dus als je mag weten dat Jezus jouw straf gedragen heeft, dat begint het herstel. En de, met erkennen dat je iets gedaan hebt wat fout was. Want, um, ik, ik, ik denk dat dat de grootste uh, uh, tegenstand is die wij in Nederland ervaren. We noemen het in de marketing cognitieve dissonantie. Je hebt iets, iets gekocht of iets gedaan en je weet dat het hartstikke fout is. En een miskoop gedaan of een vergissing gemaakt in de beslissing. Dan kan je uh, dat erkennen dat fout was, maar dan veroordeel je eigenlijk jezelf. Wat zien we heel vaak gebeuren? Men gaat medestanders uh, zoeken die dezelfde fout en dezelfde beslissing gemaakt hebben. En dan ga je vertellen dat het toch een hele goede beslissing was. Want dan hoef je jezelf niet schuldig te voelen. Dus je gaat zeggen, ik, ik schaf die vijf dagen bedenktijd af, want het stelt niks voor. Je maakt iets wat iets is, tot iets wat niets betekent, dan hoef jij je ook niet schuldig te voelen. Ik, ik denk dat dat zo uh, bij heel veel mensen werkt, en ook in de Tweede Kamer. Want ook daar zitten mensen met een abortusverleden. Ja. En, en, um, en, maar door te erkennen dat je het fout gedaan hebt, door te erkennen... Wat in het duister is, want het is een geheim wat je meedraagt. hebben vrouwen gesproken die 40, 50 jaar uh, met een geheim rondlopen en langer zelfs. Ook nog toen abortus illegaal was. Waar ze niet mee naar buiten kunnen. Maar op het moment dat je ermee naar buiten gaat, door bijvoorbeeld zo'n bordje te plaatsen. Door um, erover te gaan praten. Dan breng je wat in het duister is, breng je in het licht. En dan, dan kan er herstel plaatsvinden. Eer, eerder niet. Maar dat geldt voor elke zonde. Geldt voor elke fout. Ja. Ook, ook uh, wat je ook gedaan hebt. Zijn daar eigenlijk
0: ideeën van of cijfers van onderzoeken naar gedaan? Hoeveel, hoeveel vrouwen
1: echtparen spijt hebben van? Nee, die, die, uh, die zijn er niet, die onderzoeken. Um, er wordt wel uh, altijd gezegd door Rutger Stichting, door FIOM, door de Tweede Kamer. Uh, de vrouwen hebben geen spijt. Uh, ze weten dat het de juiste beslissing is. Nou, ik, ik zou je zo een filmpje kunnen laten zien van een. Uh, dat is onlangs op tv geweest. Uh, in in uh, een, een klaslokaal. Er worden door uh, een camera worden leerlingen gevolgd. Uh, leerlingen met zorgen. En ze krijgen een opdracht mee. Schrijf een gebeurtenis mee. Uh, waar je afgelopen weekend aan dacht. en bespreek die in de groep. Nou, dan zie je daar een groep jongeren zitten. En dan komen twee studenten, die komen wat laat binnen, 15, 16 jaar. En uh, die ene die zegt: Ja, ik heb niks gedaan, ik heb niks opgeschreven. En het meisje van 16 zegt: Ja, ik heb wel wat opgeschreven. Ik heb van het weekend uh, geschreven over mijn abortus van vorig jaar. En ze heeft dus zo dat briefje, uiteraard, ja, ze heeft dat briefje in de hand. En die begeleider die zegt: Zal ik hem voorlezen voor je? Ja, het lukte dus haar niet. Zij leest hem voordat ze. Uh, merkte dat ze zwanger was, ze heeft een vriend gebeld. En samen met de vriend is ze naar haar ouders toegegaan en haar moeder die raadde het gelijk. De vader die uh, schreeuwde door de telefoon van je moet het weg laten halen. Je, uh, uh, je hebt geen geld en je kan het niet en jij kan geen goede moeder zijn. En dan leest die, die vrouw die leest verder voor het meisje van uh, mijn ouders hebben niet in de gaten wat ze mij hebben aangedaan, door mij te dwingen tot de borst. En je ziet er helemaal breken voor die, voor die kamer. Ze gaat helemaal stuk, ze huilt. En wat ik aangrijpend vind, is dat die vrouw die dat begeleidt, die zegt van, ja soms moeten je ouders een beslissing voor je nemen die het beste is voor jou. Het zijn toch je ouders. Dan denk ik, meid jij snapt niet wat, wat daar gebeurt. Jij snapt werkelijk niet wat er gebeurt, Een meisje is kapot. Dat meisje beseft, ik heb mijn eigen kindje gedood. We hebben pas... ja, en hij heeft
0: horen gekregen dat ze geen goede moeder zou kunnen zijn.
1: Ja, dat is toch verschrikkelijk. Dat, uh... en, en, en er is een paar jaar geleden een documentaire geweest van Eva de Goei. En die sprak met, uh, 20 minuten duurt dat, en Eva de Goei is een voorvechter van abortus. En die sprak met een paar vrouwen die ook een abortus hadden gehad. En een van die meiden was precies andersom. Zij heeft de abortus gedaan... En zij, zij huilde zo in die uitzending ook. Uh, ze zegt: Mijn vader die zei nog: Meidje had echt een goede moeder geweest. En toen brak ze. Ik ja. denk: potverdikkie, waarom heeft hij dat niet gezegd voordat die abortus plaatsvindt? Wat hebben vrouwen nodig die een uh, ongewenst zwanger zijn? Die hebben geen veroordeling nodig. Ze hebben de steun van hun moeder nodig: de steun van degene die om, ze na, om zich heen staan. Ik vind, en, en, en ik vind dat een, um, een lastig om te zeggen. Maar we halen, er komen nog 70.000 vluchtelingen naar Nederland. Die geven wij een onderdak. Die geven een bed, brood en een bad. We geven ze zorg. Die krijgen ze van ons. We geven ze uh, uh, medische zorg. Want ze zijn in nood. En een vrouw die een abortus overweegt omdat ze in nood is, en de helft van de vrouwen doet dat vanwege financiën... wat zegt dan onzezelfde overheid, jij bent in nood, ik ga je helpen, ik betaal jouw abortus. Als wij een vrouw in nood alleen maar de abortus kunnen betalen... dan zijn we als land moreel failliet, dan zijn we echt failliet. En dan moet ik denken aan Maloney, die president in Italië... Die heeft een, uh, uh, een nieuwe wet uitgevaardigd. Ik vind het grandioos. Die heeft miljoenen erin gestopt. Die zegt als een vrouw een abortus overweegt. Vanwege financiën. Vanwege schulden. Dan willen wij die schulden overnemen. Zodat zij toch voor haar kindje kan gaan. Ik vind het grandioos. Dat is exact wat we moeten doen. Dat doen we ook bij Kiesleven. Als een vrouw een abortus overweegt omdat ze niet weet hoe dat zij de baby moet uh, krijgen of hoe met, met babyvoeding. Gaan wij die babykamer voor de regelen? Gaan wij uh, iemand aan haar koppelen zodat zij uh, um, de baby de spullen, dus de voeding, de kleding, de, um, de dingen die ze het eerste jaar nodig heeft zoals luist die krijgt ze van ons. Dan gaan wij betalen. Ja, eigenlijk zeg je hiermee van uh,
0: kies leven. Uh, zegt van uh, abortus om financiële redenen is niet meer nodig. Want uh,
1: dat gaan wij regelen. Ik, ik snap niet dat wij abortus om, medische, om, om financiële redenen als samenleving uh, nog nodig is in Nederland. Als we zoveel geld geven aan allerlei zaken... Uh, ik kan er van alles op noemen, maar dan raken we ja, heel andere de, onderwerpen. Maar even, dit mag na, geen item zijn. Even
0: naar, naar het punt wat je zelf maakt: dat ja. je zegt van, als er bij ons een vrouw aanklopt, mm. die zegt van: uh, ik, ik heb geen geld om een baby te ontvangen. Het, het is een Uit fi ja, financiële de redenen zou ja. ik een
1: abortus laten plegen. Nou, dan gaan jullie dat regelen? Dan gaan wij met hem meekijken. We kregen pas de vraag: van, Ja, maar ik heb, ik, als ik een huis heb, dan zou ik het doen. We hebben geen huisjes op ons rug. We zijn wonen woningentekort tekort, uh, ja, Nederland. Dus dat gaat gewoon ja. niet. We kunnen wel meekijken, want we hebben dat. Um, ik heb dat dinsdagavond ook nog uh, gehad dat iemand uh, naar een uh, uh, opvang uh, moest. Crisis. En um, daar hebben we zeker uh, uh, als, als nu iemand belt en die zegt van als ik voor het kind kies, dan moet ik mijn studentenflat uit of ik word um, uit huis gezet door mijn ouders. Dan, hebben we nu, dan ga ik er nu naartoe en ik haal ze op. en hebben we ook plek uh, dat we haar opvangen. Dus uh, voor crisisopvang. En dan gaan we daarna kijken waar plaatsen we jou verder. Waar kunnen we verder mee. Maar dat mag geen reden zijn om te zeggen. van joh, Dan laat ik mijn kindje maar uh, uh,
0: dood. Mensen kunnen altijd beter ja. onder, onder deze opname zal ook het adres in de website van jullie kant ja. staan. Maar als mensen na aanleiding van dit
1: gesprek zeggen van uh, ik, ik ben in nood en ik heb hulp nodig. Dan kunnen ja, kan ze dat. Bij, uh, ja. bij jullie terecht. Dan hebben wij mensen die uh, ze gaan begeleiden. We hebben mensen die uh, met ze meelopen tijdens de zwangerschap. Uh, we hebben mensen die met ze meekijken. Uh, ook als je schulden hebt uh, voor schuldsanering. Daar hebben we contacten voor. En die mogelijkheid uh, zijn er. Dus, uh, je kunt ze dus, aan alle kanten helpen. Ik zeg niet dat we alles kunnen oplossen. Maar... We gaan wel meekijken met je. En als je dan denkt van ik ben twaalf weken zwanger. Je mag, uh, uh, dan heb je nog tijd zat om een abortus uh, te doen. Dus laten we eerst kijken, kunnen we dat echt oplossen ja of nee. Kijk, ik, ik vind uh, dat je tegen abortus bent is natuurlijk één verhaal. God haat het vergieten van onschuldig bloed. Het is ook wat mij uh, drijft als christen. Um, dat het een abortus geen oplossing is. We zien ook de ellende die eruit ontstaat. Maar tegen abortus zijn is één, maar niets doen is geen optie. Dus een vrouw die aanklopt, van ja, dat is fijn, u bent tegen abortus, maar wat moet ik dan? Dan dat vind ik een roeping voor ons, voor onze mensen, om die vrouw uh, terzijde te staan en mee te kijken. Wat kunnen wij voor jou betekenen? En dit, terwijl je dit zegt,
0: schiet er iets om me heen en denk je, ja, een van de argumenten die ik ook wel eens hoor van de andere kant. Als je het gaat verbieden, dan krijg je weer die duistere praktijken van vroeger met... Ja. Rijnhalen en, uh, en, uh,
1: en uh, drankjes en uh, allerlei ja. ja Dit, dit, dit is zo'n verhaal die blijf je constant houden. Zodra je abortus verbiedt, dan uh, krijg je veel meer grote problemen, ja of te nee. Nee, uh, uh, verbieden is één, maar je moet zorgen dat je een abortus niet meer nodig acht... En geheid komt dan, uh, daar moet, moet je dus oplossingen voor uh, zorgen. Dus als iemand zegt, uh, ik doe een abortus omdat uh, die financiën, of omdat ik geen woonruimte heb, of omdat mijn relatie over is, of omdat mijn vriend het niet wil. Die, die, die vind ik zo pijnlijk, die laatste. Wij moeten met ze meekijken. En op het moment dat een vriend zegt, uh, we hebben het voor, afgelopen week ook uh, meegemaakt, een meisje uh, van nog geen twintig. Dat de vriend het niet wilde. En ze heeft abortus toch doorgezet onder druk. En s'avonds hangt ze aan de telefoon van: Kan ik nog terug? Nee, je kan niet meer terug. Ja, het, het kan wel, maar dat mag niet in Nederland uh, bij sommige behandelingen. Maar dat, wij moeten met hun meekijken om het op te lossen. We moeten openstaan, zoals Meloni, om te zeggen: laten we alleen al eerst die, die abortussen aanpakken van, uh, als er geen geld is. D dat kan geen optie zijn. Dus die 30.000 kunnen zo terug naar 15.000 in Nederland. Dat is winst. Dat is echt winst.
0: En nou, nou, nou is daar, in, in verband met die vijf dagen termijn, nog niet zo gek lang geleden zijn er kamerdebatten over geweest. Ik zie dat nog voor me. Ja. Daar, daar zie je dan van uh, uh, allerlei discussies rondgaan. En een van de partijen, het was toevallig Forum voor Democratie... Ja, van van die, zegt, uh, ja. van die zegt, laten we. voordat een vrouw op bord spreekt, is het een echo laten zien van het kind. Uh,
1: fantastisch. Ik, ik, ik vond het een fantastisch idee. Dit is iets wat de pro-life wereld in uh, heel de wereld direct wil. D dit is iets wat we al jaren willen. Want als wij. Um, dan kan iedereen die thuis nu zit te kijken. Die kan dadelijk de computer aanzetten en zoek maar even op. Uh, Vrelinghuis, uh, Bloemenhovenkliniek uh, of Gineconkliniek. Bloemenhoven uh, Ginecon zoek ze allemaal maar op. Geen enkele abortuscentrum uh, praat over een kindje. We hebben het over een klompje cellen, een stukje weefsel, een zwangerschapsproduct of een parasiet. Ook dat wordt gesproken. Uh, dus er wordt niet een kindje genoemd. Dus jij zit daar als vrouw. En dan ben je twaalf weken zwanger, of acht weken, of zes weken, maakt mij het. En dan, dan lees je, het is een, een stukje weefsel, zwangerschapsproduct. Wat is een zwangerschapsproduct? Als je, als je kijkt naar gewenste zwangerschappen, dus bij verloskundige praktijken, praten ze vanaf dag één over jouw kindje is nu zo groot. Uh, jouw kindje is dit. Dus je, je kan dus in een abortuscentrum met het idee rondlopen, het is nog niks, het stelt niks voor. Ja, dat is ook cognitieve dissonantie. Ja, toch? ja precies. Dat is ook
0: want, een, want iedere Nederlander heeft toch wel eens een filmpje gezien over, uh, een, over
1: conceptie en ja, over de, de, hoe het leven ontstaat het, het, en zo. Simon, het, het, het moeilijke wat je ziet bij deze bij heel veel vrouwen, ze zijn uh, uh, in paniek. Uh, ze zien alleen de, de beren op hun weg. Die, die, uh, wat als? Als het kindje komt, wat moet ik dan? Ze, ze zitten zo in paniek, ze zijn zo in de. Ja, hun leven stress. gaat overal ja. natuurlijk.
0: Ze kunnen misschien niet meer studeren. En, en dat, ze kunnen geen gewoon gezin meer opbouwen, ze kunnen. Ja. Ze, het, het staat allemaal op en,
1: alles. En, ja, dat, dat Ja, maar dat je, wat je noemt, je kunt er niet meer studeren, niet meer, dat kan allemaal wel. Maar je hebt gewoon hulp nodig. En, en die, hulp is, die hulp is er ook. Maar als je dus in een abortuscentrum bent. En er wordt verteld: ja, jou, uh, we gaan het zwangerschapsproduct weghalen en je bent acht weken. Je zou een, en als je de echo ziet, dan zie je gewoon armpjes en beentjes. Dan zie je het hartje kloppen. Want er is, uh, uh, je moet je voorstellen: op het moment dat je bevruchting plaatsvindt, je hebt gemeenschap gaat, er is, uh, de eicel leeft gemiddeld. Een halve dag tot een dag. En dan moet binnen die tijd moet bevruchting plaatsvinden. Uh -huh. Zaadcellen leven gemiddeld vijf dagen. Dus als je twee dagen ervoor gemeenschap hebt. En twee dagen later vindt de eisprong. Kan je nog steeds zwanger worden. Nou vanaf het moment van de bevruchting. Duurt het ongeveer 21 dagen. Dan is er al een hartslag. Dus, en daar ben je een week over tijd. Dat weet je maar amper als vrouw dat je uh, zwanger bent. Dan is er al een hartslag. En dan zeggen de abortuscentrums, een week over tijd, man, het is een klompje cel, dat stelt helemaal niks voor. Is een stukje... Hartslag betekent dat er een bloedsomloop ook gewoon. Ja, dus. ja als, je, als je daar gaat doordenken, het zijn de eerste cellen. In, in, in de metro stond een aantal jaren geleden uit een Amerikaans onderzoek die arts die zei, van, uh, het is waarschijnlijk al bij 16 dagen na bevruchting. Dat is discutabel, maar er zijn vele onderzoeken over 21 dagen dat dan uh, al een hartslag is. Uh, even een klein uitstapje naar de embryowet die momenteel ter discussie staat die, uh, uh -huh. uh, dat, dat ze die willen veranderen. Dan mag je dus onderzoek doen, embryonaal onderzoek, tot 28 dagen. Dus dat betekent dat daar iemand onder een microscoop, natuurlijk is het heel klein, die zit daar in de mensenleven te, uh, te experimenteren op een levend wezen met een hartslag. Die hartslag is er dan al. Dus zit, eh, van 21 dagen tot 28 dagen. En als je doordenkt, dat is wat jij zegt, dan is er ook een bloedsomloop. Er is een hartslag kan er niet zijn als er nog geen bloed is. Nee. Er kan geen hartslag zijn als er niet kanaaltjes zijn waar het bloed doorheen moet. Hoe klein het ook is, hoe minuscuul het ook is. Dat is ja, er ja, allemaal wel.
0: Ik heb hier nog niet zo lang geleden en dat is op de website nog goed na te kijken met Peter Borger uh, aan tafel gezeten. Die, ja. die een wonderbaarlijk verhaal <coughs> vertelde natuurlijk over... Die ene cel die eigenlijk alles in zich heeft en ja. dat er een soort meta-informatie in die cel ja. komt, waardoor uiteindelijk cellen weten op welke plek ze terecht moeten ja, komen. Want, de stamcellen. Ja, ja, maar hoe weet een cel nou dat die hart moet worden, of dat die oog moet worden, of dat die vinger moet worden? Dat of weet dat ik dat niet. Die...
1: Nee, maar dat weet ook niemand, En Wie heeft dat geprogrammeerd? En hoe, zit
0: dat? hoe is er dat ingekomen? Is dat allemaal? Het is, voor, het is voor Peter Borgen die, de, de aanleiding geweest om te zeggen van er moet een schepper zijn die Juist. dat geregeld heeft. Dat is, hij doet dat vrij wetenschappelijk, hij zegt dat is informatie. En informatie komt, komt altijd van, van iemand die intelligent is en, uh, en informatie kan overdragen.
1: Ja. Ja. Dus, dus moet, moet, het kan niet zonder dat. Nee, ik ben het helemaal met Peter eens. Ja. Ik ken Peter heel goed, al jaren. In 2010 was de, of 2009 was hij ook betrokken bij de schepping of evolutiefolder al. En, en, en toen zei hij dit al. En toen denk ik, ja Peter, dit is zo. Dat kan niet zonder een, een, een schepper. Dat kan niet per toeval, um, je kan niet per toeval uh, de informatie ingestopt hebben in een cel, in die chromosomen en uh, DNA. Dat moet geprogrammeerd zijn. Dat is een ongelooflijk ingewikkeld uh, samenstel van, van ja. informatie. Hè? Ja, dat, dat vind ik het grappige van uh, uh, het, mooie, wat grappig, het mooie bij Peter. Als, als, als je gaat inzoomen uh, naar. Uh, we kunnen steeds verder kijken, we kunnen steeds meer ontleden, we ontdekken steeds meer. Maar hoe meer we ontdekken, hoe meer we tot besef komen wat we niet weten. Omdat er nog veel meer informatie achter die informatie zit. Als je erover na gaat denken, dan um... ja, hij
0: noemt dat meta-informatie. daar ja. zit echt nog iets boven ja. iets achter ja. wat, we, ja. wat
1: we eigenlijk
0: ontdekken dat, dat we er
1: nauwelijks ja. zicht op hebben. Nauwelijks. Mooi dat hij dat zegt, dat hij zo uh, uh, moet beleiden van er moet een schepper zijn. Ja, het is
0: voor hem de reden geweest om tot geloof ja. in uh, in de Bijbel en in Jezus Christus ja. te komen. Wilden. Omdat hij ook heeft gezien ja. dat, uh, dat de Bijbel daar het juiste verhaal uh, over vertelt. Een ja. God die aan de oorsprong van het leven staat. We hebben een paar keer Psalm 139 al genoemd, Daar ligt hij ja. open voor me. Uw ja. ogen zagen mijn vormeloos ja. begin. Ja. Uh, in die tijd uh, kon nog niemand van buitenaf dat zien. Nee, dat nu, nu kunnen we het eigenlijk bijna zelf wel zien, dat ja. vormeloos begin... Ja. Maar dan ontdekken we nog dat daar zoveel in zit... wat we niet kunnen zien, niet kunnen verklaren, ja. niet kunnen... Dat klopt. Het is echt een, een onvoorstelbaar wonder eigenlijk, ja. He?
1: Het is absoluut een, een wonder. Ik, uh, wij hebben drie kinderen. We hebben zes kleinkinderen. De zevende is op komst. De laatste twee zijn uh, van, uh, van dit jaar. Dus die, die zijn nog heel pril. En als je dat dan ziet en je hebt zo'n klein kindje in je handen... Uh, ja, dat, 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 dat is onvoorstelbaar. Hoe dat dat gegroeid is. Hoe dat dat gegaan is. En um, als ik dan bedenk dat je dat bij 24 tot 24 weken zwangerschap het kindje mag uh, doden. Dus uh, er wordt gezegd, wij onderbreken de zwangerschap. Dat vind ik zo'n domme opmerking. Denk, gaat hij daarna dan weer verder? Nee, kan je niet, dus, niet Ja, uh, ja maar je, je breekt de zwangerschap af. En dat is niet... Gebaseerd, en dat is een, een ontwikkeling die momenteel behoorlijk onder druk staat. Wordt abortus, moet dat een mensenrecht worden, ja of nee? En ja, op, op de, verscheen van de week zag ik daar een artikel over in, ja, in de informatuur. Ja, dat klopt. Er heeft een artikel over gestaan en ik heb er ook over geschreven. Als we kijken naar uh, uh, abortus als mensenrecht. Ik, ik, ik vind het absurd dat we het... Uh, um, Momenteel is in Nederland de petitie die behandeld moet worden dat abortus uit het strafrecht moet. Het strafrecht is opgericht en neergezet om de mens te beschermen tegen de dood. Dus als je abortus uit het strafrecht haalt, dan haal je de bescherming van het ongeboren leven haal je eigenlijk weg. Daarmee zeg je van uh, het is niet erg je, uh, uh, het, het is geen foute beslissing. Maar de abortuswet is. Uh, uh, Gebaseerd in de memorie van toelichting bij de wet staat dat een abortus is toegestaan totdat het volgens de huidige medische kennis en ontwikkelingen buiten de baarmoeder in leven kan blijven. Er staat dus niet in de wet dat je abortus is toegestaan tot 24 weken. Dat staat er niet. Die memorie van toelichting die zegt totdat het kindje volgens de huidige medische wetenschap buiten het lichaam in leven kan blijven. Dat betekent dat... Toen de abortuswet werd, werd ingevoerd in de 80 jaren was dat ongeveer 26 weken. Je houdt twee weken marge aan, dus dat was voor toen de stelling 24 weken. Alleen we zijn nu 35 jaar verder. En als we nu kijken uh, naar uh, geboortes, er worden kinderen geboren tussen de 21 en 22 weken. Die met de huidige medische kennis in leven blijven en uh, gewoon gezond opgroeien. En ja, er is natuurlijk risico. Uh, ze, worden niet, vroeg... ze worden in het ziekenhuis niet behandeld, hè? Nou, dat verschilt. Het verschilt. ene ziekenhuis uh, pakt het wel op en het andere uh, gewoon absoluut niet. Um, dus dus maar net uh, ja, hoe de gezondheid is. En, uh, we weten van, uh, in, in Amerika wordt het uh, veel meer gedaan dan hier in Nederland. Maar als uh, we de wet goed interpreteren, dan zou abortus... Uh, niet verder mogen gaan als 21 weken. Houden we dan dezelfde uh marge aan die we nu doen, met twee weken ervoor, dan zouden abortus maar tot 19 weken mogen worden toegestaan in Nederland. En dan hebben we natuurlijk een heel groot probleem.
0: Ja, oké, okay, maar, maar strafrecht gaat toch nooit
1: een oplossing bieden? Nee, dat gaat het Het is toch een uh, principeel probleem? Je, je is... kan iets wat een compromisoplossing is. Een abortus is een compromisoplossing tussen de beschermwaardigheid van het leven enerzijds... ...en de cel, het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw anderzijds. Ik vraag me ook altijd af, waar is het zelfbeschikkingsrecht van het kind als het een meisje zou zijn in de baarmoeder? Waarom gelden voor haar niet dezelfde rechten als voor... De andere, voor de vrouw zelf.
0: Er is nog niks te zeggen, hè? Nee, maar, maar, maar
1: een compromisoplossing kan nooit een recht worden. Nee, daarom. Dat kan nooit een recht worden. Nee,
0: maar je kunt dat dus ook eigenlijk bijna, ja, natuurlijk kun je met strafrecht een heleboel dingen regelen, maar het gaat erom dat, dat, uh, dat, dat mensen zich boven God gesteld hebben en als ja. God willen zijn. Hè? Dat zien we natuurlijk in deze tijd sowieso gebeuren ja. met. Met de hele ontwikkelingen uh, in, in de nieuwe wereldorde en ja. de World Health Organization. En, uh, ik hoor een, een Harari uh, nog zeggen: We are going to do it better than God. Ja, dat heeft eh? hij gezegd. Uh, ja, ja dat is eigenlijk dat is de, de, de richting die we ingaan. Hm. En wat ik soms niet begrijp, maar ik weet niet of jij daar een idee van hebt, dat, dat, dat er zo weinig verontwaardiging is, zo weinig principiële verontwaardiging bij christenen. Om nou dat voorbeeld te noemen van, ja. die, van, uh, van uh, die, die echo, hè, die dan hmm. moest uh, laten zien, daar, daar, daar zie ik zelfs christenen tegen protesteren in de Tweede Kamer. Ja, dat heeft
1: me ook verbaasd. Dat heeft me dat echt heeft me verbaasd. Pijn, pijn dat, gedaan. Euh, ja, dat snap ik. Ik, ik. ik dacht, hier ligt een schot voor open doel, om te zeggen, om vanuit de coalitie als christenen te zeggen, dit gaan wij steunen. Dat hebben ze niet ik, ik snap dat ook niet. Ik snap dat echt niet. De, ik, 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 zou dat, uh, ik zou willen dat vrouwen uh, de abortus uh, dat ze zien wat ze weg laten halen. De, de film Unplanned van Abby Johnson, uh, um, die hebben we een paar jaar geleden naar Nederland gehaald. Ik heb Abby Johnson in 2010 voor het eerst ontmoet in uh, Dallas, daar waren we op een conferentie, ik was samen met Bert uh, een week mee op de conferentie, en zij deed daar voor het eerst haar verhaal in die conferentie. Het maakte immense indruk op mij. Wat, wat, uh, wat zij toen vertelde, en wat ik nu zie in de film die uitgebracht is, hij is op uh, uh, New Fate Network is die, uh, te zien uh, sinds uh, twee weken, en um, wat zij laat zien in die film, is exact wat ze toen vertelde. Dus er zit een hele consistentie in haar verhaal. Nee, het is niet en ook... wat laat ze dan zien? Nou, dat ze, zij, was, zij dacht werkelijk dat ze vrouwen hielp. Ze is directeur geworden van een uh, abortuskliniek. Planned Parenthood. Dus gepland ouderschap. Uh, stomme naam trouwens, want je laat je kind weghalen en uh, je, je wordt ouder van een dood kind op dat moment. Dus het is een hele domme naam. Maar goed, wat gebeurt dat zij werkt daar? En de, ze missen iemand die de echoscopie bedient. Ze heeft zelf twee keer een, miskraam, of twee keer een abortus gehad al. En nooit beseft uh, wat uh, ze heeft laten weghalen en uh, hoe of wat. En dan staat ze in die behandelkamer en ze bedient de echo. En zei, je ziet de verbijstering. En dat vertelde ze ook toen op die conferentie. Ze zegt, ik zag een kindje. En dat kindje was net zo oud als het kindje wat ik heb laten weghalen zegt, En ik ging helemaal stuk. Want toen besefte ik wat ik gedaan had. En ze is naar de kantoor gegaan, ze is in, eh, in elkaar gezakt, ze is naar buiten gegaan. En buiten bij het abortuscentrum bestonden eh, demonstranten, wakers. Nou, dat, dat doet kiesleven ook. Samen met Scheelomleven en nog een aantal andere organisaties. Eh, staan we bij abortuscentra. En Abby Johnson is naar. Uh, die mensen toe gaan en zegt ik wil met jullie praten en ze heeft uh, daar ook direct haar baan op gezegd en uh, ze, heeft, ze is 100% pro-life geworden ik, ik heb, heb me heel erg getroffen want dat vertelde ze toen ook Hij zegt wij moeten uh, elkaar bemoedigen als je, vaak sta je daar als wakers voor zo'n abortuscentrum en dan denk je wat bereiken wij hier nu wat, wat, wat is het nut dat wij hier staan? Maar Abby, Abby die zei altijd, als er mensen voor de kniek stonden te bidden, hadden wij de meeste no-shows, de meeste mensen uh, afspraken die niet kwamen opdagen. Dus dan werden er altijd minder abortussen uitgevoerd. Ze zegt, alleen als jullie daar stonden te bidden. Het de kracht van het gebed. Mm -hmm. Dus het heeft wel degelijk zin om te bidden voor die ongeboren kinderen. Om te bidden voor... Uh, nou, ook voor die hopeloze moeders. Zeker voor die moeders, maar ook voor die uh, uh, mensen die er in de kliniek werken. We zien het, uh, uh, dat Abby Johnson uh, is er ook uitgestapt is. En Merik, uh, zij heeft een organisatie opgestart dat ze abortusmedewerkers helpt om uit te stappen. Uh, ja, laat me eerlijk zijn, als je op verjaardag zit en ze vragen van jou wat doe jij, dan zeg je ja ik ben voorganger... En dan vertel ik wat ik doe en de ander zegt, ja, uh, ik maak, uh, ik breek zwangerschappen af. Nou, dat is geen populair onderwerp. Dus als we die vrouwen die daar werken een andere baan kunnen bieden die beter betaalt en die beter geaccepteerd is. Nou, op een gegeven moment zijn er geen mensen meer die een abortus kunnen uitvoeren. Ja, ze zullen
0: dat nooit zeggen, toch? Ze zullen altijd zeggen, ik help vrouwen die in Ja, dat,
1: dat zeggen ze ook. En Gabi Raven, uh, zei ze, aborteur, ze heeft twee abortusklinieken in Rotterdam en in, Ro en in Roermond. En één in Duitsland trouwens. Die heeft dat wel eens in een interview geschreven. Ze zegt, ja, natuurlijk is het niet leuk om op een verjaardag te vertellen... wat voor werk ik doe. Dus ik, uh, ik, help ik vrouwen. zeg, help, ja. ik help vrouwen. En dat is ja. precies wat ze doet. En dat, <coughs> dat
0: zal ze voor zichzelf ook vinden. Want anders ja. kun je, uh, kun maar je maar niet leven. Het
1: is heel typisch. En zij heeft ook zelf een abortus gedaan. En ja. zij is een enorme voorvechter van abortus. Als we kijken naar uh, Rebecca Gompert van Women on Waves... Hij heeft zelf een abortus gedaan... En die gaat met die botenwereld over. Uh, en die stuurt pillen, abortuspillen de wereld over. Eva de Goei, uh, het boegbeeld van uh, pro-abortesnelend, heeft zelf een abortus gedaan. Of vraag ik me af of zij de waarheid uh, vertelt. Um, zij bijvoorbeeld uh, in een artikel schrijft ze dat ze uh, op weg was naar de abortuskliniek. Op de fiets. En uh, toen fietste ze langs een demonstratie. En die ging... Uh, uh, op het Maliveld En er was een demonstratie tegen abortus en euthanasie. En ze schrijft. Toen dacht ik. Oh my god. Al deze mensen zijn erop tegen wat ik nu ga doen. Ze was dus onderweg naar de abortuskliniek op de fiets. Ik weet. Eh, omdat ik de, de leiding had over die demonstratie toen. Dat het op zaterdag is. Yeah. <coughs> ik weet ook dat het dan uh, uh, in Den Haag is. En als je op de fiets naar de abortuskliniek gaat. Dan gaat ze naar de abortuskliniek in Den Haag. Alleen. ...zij liegt dat het gedrukt staat... ...want de abortionkliniek in Den Haag is op zaterdag altijd gesloten. Dus zij heeft dat verhaal verteld... ...terwijl het gewoon pertinent niet waar is. Nee. Want de, en de behandelingen die worden alleen maar op maandag en op woensdag uitgevoerd... ...dus ook niet op zaterdag. En vervolgens schrijft ze... ...toen ik voor de nakontrole ging, stond er iemand bij de kliniek... ...en die riep mij na... ...je bent de moordenaar. Nou, en, en, en dat stukje gaat echt elke media over, uh, dat ze uitgescholden worden voor je bent de moordenaar. En dan denk ik, als dat eerste stukje, als je daar al niet de waarheid spreekt, zou dat volgende dan wel de waarheid zijn? Of is dat een stuk opiniebeïnvloeding wat je doet? Ik zeg niet dat er niemand gestaan zou kunnen hebben die dat roep, uh, roept of geroepen heeft. Dat zou uh, kunnen. Maar als je erover liegt dat je naar de botskniek ging terwijl je langs de Mars voor het Leeuwen fietste... Terwijl de aboordskliniek op zaterdag altijd dicht is. Nou, dat, 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 dat is gewoon bizar. Maar jullie
0: roepen dat niet? Jullie zijn moordenaars?
1: Nee, absoluut niet. Als je vrouwen tot een hand en een voet wil zijn, dan moet je niet ze veroordelen. Dan moet je naast gaan staan, dan moet je meekijken. Waar loop je tegenaan? Wat heb jij nodig om voor jouw kindje te kunnen gaan? Wat heb je nodig? En als je dat kunt oplossen, dan heb je een gesprek. En we staan er niet om te veroordelen. Want de, de, de vrouw heeft het dan moeilijk uh, genoeg. Maar als je dan ziet dat je voor de abortuskliniek eh, met regelmaat vrouwen treft die jouw hulp accepteren, dan is er in het voortraject bij een abortus structureel echt grondig iets mis. Dan hebben we iets niet goed gedaan. Je kan niet eh, de abortuskliniek zelf die keuzegesprekken voeren, want hun bestaansrecht ontlenen ze door het uitvoeren van abortus. Ze krijgen alleen van de overheid een subsidie, het is 18 miljoen. Per jaar wat ze krijgen. Je krijgt alleen maar subsidie als je de abortus uitvoert. Dus als je een aantal planningen hebt staan van abortussen die gemiddeld tussen de 800 en de 1000 euro kosten. Ja, en, en, en als er dan tien afspraken staan op de dag en je gaat met vijf in, uh, zo in gesprek dat ze de abortus afzeggen, lijkt me heel lastig. Als ja, dat, le
0: dat levert te weinig op dan natuurlijk. Ja.
1: Ja, ik, ik dat lijkt,
0: het lijkt wel op het verhaal van de verkeersboetes. We gaan, wij rijden tegenwoordig allemaal te netjes en de verkeersboetesboeten omhoog heb ja. ik uh, gelezen. Dat, ja. Ja. Is, dat zijn natuurlijk allemaal uh, kromme redeneringen. Ja, het moet vind ik ja. maar wij, wij schreven op de geboortekaartjes, wij mogen, hebben vier kinderen mogen krijgen. Eigenlijk ook wel vijf, want hebben één mis, ik heb met één miskraampje in mijn handen gestaan. Dat is gewoon een... een, een, een nou, zo groot. Zo compleet kind. Compleet. 15, 16 weken. Ja, denk het. Zo, ik. Ik ja, weet het niet ja. meer. Ik bedoel, toen ging nog zo anders Het was heel compleet. Ja. Uh, armpjes, beentjes, alles ja. zat eraan. Het is, echt, uh, het is heel gek om daarmee in je handen te staan. En je weet ook, toen wisten we ook helemaal niet wat we ermee moesten doen. Nu, nu denk ik, we hadden het nog een plekje moeten geven bij een graf of zo, weet je wel. Maar ja. dat is toen niet gebeurd. Maar goed, dat allemaal even daar gelaten. Maar wij hebben op de geboortekaartjes van onze kinderen een tekst gezet van Toon Hermans. En die zei, wie in een kind geen wonder ziet, begrijpt het hele leven niet. En ik vind dat nog steeds een gouden... Er stond ook wel een bijbeltekst op hoor, Psalm 139 ja. en zo. Maar ja. ik mooi. vind dat nog steeds een gouden tekst. Zo text. mooi. Zo. Wie in een kind geen ben wonder ziet, begrijpt het hele leven niet. En dus, uh, ja... Ik denk helemaal. dat dat het is, dat, ja. dat uh, het wonder van het leven zie je hmm. gebeuren in een kind. We houden allemaal van de lente, we houden allemaal van de vogels die fluiten, van de bomen die uitlopen, van hmm. de bollevelden die het weer doen. Het nieuwe, hmm. ontspringende leven. En als je dan juist in een menselijk kind geen wonder ziet, ja. dan begrijp je Hij helemaal gelijk. Niet. Hij
1: heeft echt helemaal gelijk Simon.
0: Dankjewel voor dit uh, af en toe ontroerende... Openende, mooi gesprek. En uh, ik hoop dat, uh, al zou het maar één vrouw zijn die we ermee kunnen helpen, die uh, via dit gesprek of onder, uh, onder onze website verschijnt, uh, ja. het in beeld het, uh, de, de website uh, van jullie. Uh, als er maar eentje zijn die geholpen kon worden, dan uh, vind ik dat we ons ja, ochtend uh, buitengewoon goed besteed hebben. Helemaal waar. De joden zeggen wie één mens redt, die heeft de hele wereld ja, gered. Ja, precies. En uh, nou ja, goed. Uh, er was één mens die gaf zijn
1: leven om de hele wereld te redden. Amen.
0: En daarom uh, kunnen we hier zitten. En kunnen we
1: dit en daarom doen. kunnen we hier zitten en daarom mogen we delen van hetgeen wat wij mogen kennen.
0: Ik wil uh, Kees uh, hartelijk bedanken voor het uh, gesprek deze morgen. Uh, misschien werd u aangesproken, geraakt. Misschien heeft het u zelfs zeer gedaan. En uh, zijn er dingen boven gekomen waarvan u denkt van ze begrijpen helemaal niets van uh, wat ik heb meegemaakt. We staan altijd open voor elk gesprek. U kunt uh, terecht op de website uh, van Kies Leven uh, bij Kees. U kunt ook op deze dagen reageren. We staan open voor elke reactie. Deel deze uh, video, like hem eventjes hieronder. Deel hem met uh, vrienden. Deel hem ook alsjeblieft met mensen die in dit soort noodsituaties uh, zitten... Het is nooit de bedoeling, nog van Kees, nog van mij, om wie dan ook te veroordelen. Niemand. Want uh, ik zou geen eerste steen durven weg als het over dit soort dingen gaat. Dus deel deel alsjeblieft. En uh, er is hoop voor iedereen. Dank u wel.
1: Mocht je nu zitten te kijken naar deze uitzending en je hebt net ontdekt dat je zwanger bent. En misschien zakt dan de, de grond onder je voeten weg van we helpen, wat moet ik nu? En dan lijkt een abortus misschien een makkelijke oplossing en een snelle oplossing. Maar ik zou je willen vragen, zoek contact. Laten, we met ons, laten wij met je meekijken en uh, kijken wat voor mogelijkheden zijn er. Want een abortus lijkt een oplossing. Maar als, als het weg is, dan, dan komen vaak de vragen van wat heb ik gedaan, wat heb ik weggehaald. Dus zoek alsjeblieft contact. En mocht je kijken en je hebt een abortus gehad, en je loopt met een geheim rond, dan zou ik ook vragen, zoek contact en ga in gesprek. En eh, misschien is de gedenktuin eh, kruipt een prachtige eh, eerste stap voor je, maar blijf er alsjeblieft niet meer lopen.